0: Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo Talks. En este Talks vamos a hablar, vamos a hacer hincapié en la concepción que se tiene sobre el dinero en comparación a una vocación, en comparación a lo que se está metiendo la mentira durante toda vuestra vida. Así que, dentro vídeo. Bien, está claro que al final interesa mucho tener controlada a la gente y tener controlada a la gente al final lo que haces es subir mediante peldaños una escalera en lo que por bajo de ti están tus padres luego estás tú luego estarán tus hijos y controlando todo eso al final está una élite que lleva a esto a que tomes decisiones que de verdad no, nunca hubieras querido tomar porque nunca han sido tus objetivos o nunca te has dado cuenta ni has hecho el esfuerzo por conseguir lo que de verdad quieres y en este vídeo vamos a profundizar un poquito en la concepción que se tiene sobre el dinero por qué se rechaza el dinero cómo se ha impuesto que se rechace el dinero en comparación al trabajo que te imponen, a lo que de verdad estás queriendo, a el camino que te guían y no el camino que tú quieres
1: tomar. Claro, creo que para empezar a de alguna manera hablar sobre esto, creo que hay que ponernos en contexto y es el primer de, gran debate que sale de esto, es los gustos que tenemos son aprendidos o son nuestros de nacimiento, no en plan si ¿sí es algo genético o es algo aprendido. Pues claro, por ejemplo, siempre ponen el ejemplo de eh, si un chiquillo se queda con su familia y está en Albacete, no va a ser la misma persona que si eh, lo adoptan y se va a Alemania, ¿no? Entonces con el resto de cosas es lo mismo. En el momento en el que estamos completamente llenos de estímulos constantes en nuestros padres, nuestros amigos, porque al final los amigos que tenemos son a raíz del sitio en el que nacemos, etc. Nos vamos como moldeando, ¿no? Moldeando, moldeando. Entonces en el momento en el que... Existe una separación de clases, como clase baja, media y alta, aunque la media está empezando a desaparecer y está solo simplemente siendo clase baja y clase alta, pero bueno, ya nos daremos cuenta con el tiempo. Si tú solo te juntas con personas de clase baja, porque es lo lógico, porque es la clase a la que perteneces, aunque sea clasista, que no estoy para nada de acuerdo, pero bueno, solo vas a juntarte con gente de clase baja. ¿Y a la gente de clase baja que le venden? Pues le venden mierda de... Eh, no, tienes que estudiar para tener una carrera y ser el día de mañana alguien de provecho, eh, no sé qué. Y luego la gente que tiene dinero no lo verás que se mete a una carrera, no sé qué. A lo mejor sí, a lo mejor sí. Pues mira, yo soy un empresario, tengo mucha pasta y quiero que mi hijo sepa derecho y, y lo meto a una carrera, que aprenda y luego ya, mientras tanto, yo le empiezo a enseñar cómo funciona el negocio familiar. ¿No? Pero una persona de clase baja no va a llegar a esa oportunidad. Es injusto, puede ser, no lo puede ser. Yo, sinceramente, como siempre diré, eh, creo en el esfuerzo y que si tienes una situación peor que el que tienes delante, tienes que esforzarte tres veces más. Pues eso también tiene que ser motivo de motivación y no motivo de, eh, de alguna manera, tirarte para atrás sin negatividad. Bien, entonces, en el momento en el que tú ves que las personas que tienen dinero no están siguiendo esta movida que te están vendiendo, ¿no? de eh, primaria, eh, la ESO, bachiller, universidad, máster, trabajar. ¿no? Y mientras tanto, eh, me compro una casa con mi pareja, eh, empezamos a tener hijos y ya tengo eh, deudas de casa, deudas de coche... Eh, Deudas de probablemente si has pagado un máster y has pedido un préstamo Porque hay mucha gente que no se lo puede permitir porque son carísimos Deuda del máster eh, Voy trabajando poco a poco, lo voy pagando, voy pagando Y poquito a poco es lo típico no de Si sí, no, me voy ganando poquito a poco el pan, voy tapando huecos no Lo típico que escuchas En cambio las personas que son ricas no hacen eso sí la relación que se establece entre las personas ricas y el dinero Y entre las personas
0: pobres y el dinero mm. Es la que se establece al final entre La actitud que toma una persona que es rica Ante el dinero y ante el esfuerzo Y ante el saber llevar un camino correcto y lo que hace una persona pobre, por eso ves que al final eh, la vida de una persona rica se basa en seguir creciendo su patrimonio, seguir comprando activos que los activos al final lo que hacen es producirte más dinero y la gente pobre lo que hace es endeudarse, sobreendeudarse, pedir préstamos, pedir créditos y endeudarse más todavía, llevar un estilo de vida que no se pueden permitir porque al final es, es gracioso que si te fijas en la vida, la persona pobre quiere llevar la misma vida que la persona rica y la persona rica en ningún momento quiere llevar la vida de la persona pobre la persona rica al final sabe cómo tiene que guiar su camino para seguir no solo siendo rico, sino aumentando ese patrimonio y esa riqueza. Y la persona pobre lo único que hace es llorar, sobreendeudarse para tener la vida del rico. Y encima, si el rico está tomando un buen camino, porque al final si es rico se está tomando de manera correcta las acciones, las decisiones, la persona pobre le critica. Le dice hay que pagar más impuestos, es que tienes que hacer esto, te vas a Andorra. Tú lo que eres es, no piensas nada en el país, ni en las carreteras, ni en eso... <ríe> es gracioso, ¿eh? pero así es como funcionan las personas pobres. Y la persona rica está en su mansión, riéndose de la persona pobre, porque sabe perfectamente que esa persona pobre podría currárselo, esforzarse y llegar a, no hay falta llegar a ser ultra rico, pero llegar a tener una libertad financiera, llegar a tener una vida completamente estable y sin ningún tipo, que al final yo creo que la gran riqueza es no tener preocupaciones de nada, vivir tranquilo, y eso lo puede conseguir cualquier persona, pero con esfuerzo y no sobreendeudándose, pidiendo créditos que no van a solventar para nada, pagando una letra de coche, eh, teniendo un matrimonio y comprándose una casa cuando no se la pueden permitir. Estamos al final en un mercado en el que el rico siempre va a ganar y el pobre siempre va a ganar. Pero no porque la excusa de que el rico es rico y el pobre es pobre, sino porque el rico sabe actuar y el
1: pobre no sabe actuar. Pero no claro, no sabe actuar porque lo primero es que no te enseñan a ser autodidacta, por tanto por ti mismo no vas a aprender, no porque siempre como que necesitas un profesor, siempre necesitas tal, entonces no te enseñan a, a pensar. Entonces, en el momento en el que no te enseñan a pensar y la persona que te está enseñando no sabe pensar, ¿no? Llegas al mismo punto. Claro, ¿cómo una persona eh, pobre va a conseguir ser rica si constantemente está recibiendo en plan de no, el dinero es malísimo, el dinero solo trae problemas? Eh, toda la gente que es rica solo tiene dinero, no tiene nada más, que es lo típico, ¿no? Que te venden para que no quieras generar dinero. Y yo sinceramente, y te lo digo de corazón, creo que el 99% de las veces que alguien tiene una vocación es totalmente aprendida y creo que es para formar parte del sistema y no para nada más. Porque cualquier persona, y lo digo totalmente en serio, cualquier persona en 10 años o en 5 años puede conseguir ingresos pasivos de 2.000 euros todos los meses para poder vivir. Porque cualquier persona con 2.000 euros aquí ahora mismo, a lo mejor dentro de 5 o 10 años no se puede, pero con 2.000 euros en este país se puede vivir de forma muy tranquila. Y es que al final la
0: raíz de este vídeo viene del anterior talks, cuando yo hablaba principalmente de que yo siempre he sido un firme defensor, de que si tú quieres seguir el camino establecido de estudiar, luego trabajar, tener la vida, qué tal, bla, 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 está bien, pero siempre y cuando tengas una vocación, y yo sé, por ejemplo, siempre he sido firme defensor, luego se puede discutir, como tú dices, el hecho de si de alguna manera está impuesto o no está impuesto, eso ya cada persona es un mundo, pero el hecho de decir no quiero dinero, y no porque no quiera dinero, sino porque mi vocación es ser profesor, ser médico. A mí, oye, si me dices que tu vocación es ser profesor, yo te lo voy a respetar, igual que si me dices que tu vocación es estar conduciendo el transporte el bus municipal de tu, de tu ciudad. Ahí me callo, porque es lo que de verdad te gusta. Pero es que eso es el 1% de la población, el otro 99% de la población que está trabajando de manera activa, no está trabajando de lo que le gusta de verdad, de su vocación. Porque si no... Hay que hacer, aunque suene un poco vulgar o un poco simple, hay que hacerles una pregunta tan simple como acercarte y decirle si ahora te dan tanto dinero dejarías tu trabajo, sí, eso es vocación, no. Y os digo por qué, porque conozco una persona, una mujer, que tiene vocación de, de ser profesora, es vos profesora y tiene vocación. Y yo he ido muchas veces y le he dicho, te pongo ahora mismo 10 millones encima de la mesa. Y me decía que no. Luego está la discusión de será verdad, será mentira, luego le pones de verdad 10 millones y lo va a aceptar o no. Pero ya de primeras te dice que no. No, no, no puedes ni discutir con ella porque te dice que no, que ya te he dicho mil veces que no, que aunque me esto todo el dinero del mundo, esto es mi vocación, es lo que me llena y es lo que me gusta. Pero vas a otra persona, cualquier otra persona, le dices 10 millones encima de la mesa, dejas tu trabajo, ¿qué te dicen? Que sí, 100% claro que sí. Pues entonces ya está la difusión de la vocación versus el dinero. ¿Cuánta
1: gente de verdad tiene vocación en lo que hace? Muy poca, también te digo, no, no creo que sea incompatible. ¿eh? O sea, me refiero, si tú quieres ser profesor, ¿por qué no puedes tener conseguir la forma de tener, eh, como estoy diciendo, pasivos de 2000 euros al mes? Y tú ya te obligas, o sea, literalmente vas al trabajo sin la mentalidad de trabajador, ¿no? Que es lo que al final siempre decimos, y si habéis leído para Rico, para Pobre, lo entenderéis también. El quitarte la mentalidad de estoy yendo para poder vivir, 100%, ya 100% si vas, es vocación pura, lo vas a disfrutar muchísimo más, no tienes ningún tipo de presión a la hora de, Buah, es que tengo que hacer esto, no. Vas a trabajar mucho más tranquilo porque, porque ya tienes, tú sabes que no te hace falta el dinero, vas porque te gusta porque quieres y porque quieres enseñar entonces eso 100% vamos lo, lo valoro muchísimo y ojalá yo creo que he tenido profesores que no han sido del todo así pero que se han acercado mucho y se aprende muchísimo más y, y es mucho más disfrutable que con cualquier tipo de profesor que no, que simplemente va, se gana el sueldo porque además muchos lo dicen de a mí me da igual, a mí me van a pagar igual, ¿eh? aprendáis o no es increíble entonces es como
0: no, no, pero sí que verdad lo que dices es que ahí no había tomado ese apunte pero es completamente compatible, o sea, ahora me puedes decir tú, no, pero es que a mí eh, mi trabajo con mi padre haciendo cajas me gusta, por decir algo, o la empresa de mi padre que se dedica a hacer envíos a nivel nacional de cualquier tipo de, yo qué sé, de producto industrial, me gusta, pues mira, te lo compro, pero es completamente compatible con destinar parte de tu salario, porque a día de hoy es tu salario, es lo que necesitas para poder vivir a empezar a generar patrimonio, por otro lado, que te genere pasivos, sin tener que hacer absolutamente nada, estés ingresando todos los meses dinero de manera recurrente, sin tener que mover ni un dedo. Y si algún día, 5, 10 años, los que sean, te cansas del trabajo con tu padre, puedes decir, yo me voy a casa y voy a estar viviendo tranquilamente, sin necesidad, y tener que mañana levantarme por la mañana e ir a trabajar, cuando tengo ese
1: dinero que lo estoy ingresando sin hacer absolutamente nada. Sí, es que es, es complicado. De hecho, creo que trabajar sin vocación puede ser uno de los mayores castigos que hay. O sea, yo, lo primero, principal para mí, creo que lo único bueno que puedes llegar a tener en la vida con dinero, que como siempre diré, no es un fin, es un medio, es la libertad, lo que siempre hablamos, ¿no? De tener un tiempo, de poder hacer lo que tú quieras. Si quieres estar un día tomándote en la cama, rascándote la barriga, vas a saber que mientras estás en la cama vas rascándote la barriga, vas a seguir pudiendo vivir porque nadie te va a decir nada, nadie va a tener nada, no vas a tener consecuencias, vas a seguir ganando dinero, etcétera. Que si me quiero ir a Japón, porque mi sueño es ver Japón. Puedo ir 15 veces al mes si me apetece. Porque tengo el dinero para ir. Para mí eso es la libertad, ¿no? El hecho de no tener que estar eh, encerrado en un sitio. Aunque sea un espacio abierto, como puede ser por ejemplo un país, ¿no? Pero en el momento en el que tú te puedes mover, puedes hacer lo que quieras. Eh, para mí eso es libertad. Pero ya en el momento en el que no tienes libertad. Y encima estás obligado a hacer algo que no te gusta durante todos los días. A nivel mental eso es eso es, eso es una mierda. o sea Es una locura. Y por eso yo en mi vida nunca lo, lo he querido. Por ejemplo... Eh, bueno, tú lo sabes, mi, mi familia se dedica a tema de, pues, todo lo que tiene que ver con arte, ¿no? Cantar, teatro, eh, música... Joder, allí se ganan, pues yo qué sé, en verano te puedes ganar 200-300 pavos todas las noches. Yo nunca lo he hecho porque a mí no me gusta. Porque lo, lo he probado y no me no, en su momento no me llamaba la atención para nada. Yo decía, esto no le veo ningún sentido, yo no lo disfruto. Encima veía cosas que a mí no me gustaban, de cómo se estaba haciendo. Yo nunca más he ido ahí. ¿Se puede ganar dinero con eso? Mucho. ¿Pero te merece la pena? No. Prefiero estar... Eh, gastando ese tiempo y esa. De alguna manera, ese no cansancio mental que hubiese tenido a la hora de estar ahí, pues eso, en, en aprender, en invertir y de hecho no me arrepiento absolutamente en nada. Y ya te digo, es mucho más de un sueldo de cualquier tipo de persona común. No, y además
0: es que, a lo que respecto a lo que estás diciendo, podríamos considerar incluso que ahí en ese caso, en ese ejemplo, se gana dinero, pero cualquier tipo de trabajo es como la cárcel legal. O sea, lo estoy, viendo, se ve como una cárcel legal. El hecho de que además. De que estás encerrado, por ejemplo, un oficinista encerrado con tu trabajo ahí todo el día delante de la pantalla para producir para otro que es el que está ganando dinero y que está viajando y viviendo tranquilamente. O es que me da igual, o sea, como dices tú, un territorio nacional, un comercial que se dedica de ahí para arriba, para abajo, te está llamando el jefe, te está presionando, ventas, no estás llegando a objetivo. Todo eso engloba a una persona que es el dueño de la empresa y que está viviendo tranquilamente. Al final el reflejo tiene que ser el dueño de la empresa, no tiene que ser tu compañero que está viendo más que tú, o tu jefe que no para de marearte la cabeza. Eso yo al final lo veo como una cárcel, porque además no solo el hecho de que estás haciendo algo que no te gusta, sino es que además psicológicamente te está haciendo mucho daño. Te está hundiendo cada vez más y te estás cavando tu propio foso, del, del cual nunca sales. O sí sea que al final nunca consigues crecer, ni nunca consigues al final escalar ese pozo para salir. Por eso siempre decimos que la gente que es más joven tiene la oportunidad de que no ha acabado ningún tipo de pozo, está en la superficie de su vida y puede tomar cualquier tipo de beneficio, cualquier tipo de decisión que le lleve a lo que de verdad quiere conseguir, y en vez de estar pensando en cavar su foso, está pensando en cómo voy a trepar el puto verés para llegar al éxito, y tú estás partiendo de la base, la superficie de la vida, no estás partiendo de tu madre, tu padre, tu profesor que se han cavado el foso del trabajo que nunca han querido tener, la vida frustrada que nunca han querido tener y es lo que te transmiten a ti. Tú si quieres estar, estás motivado, quieres tener una vida buena, tu objetivo es tener una libertad financiera, trabaja para ello, no trabajes para lo otro.
1: Mira, ahora que estás comentando el tema de la libertad, me gustaría hacer un apunte y una comparación que creo que es está muy bien hecha, ¿no? Y es, en el momento en el que tú buscas libertad, que es lo contrario, la esclavitud, ¿no? ¿Qué eran los esclavos? ¿Qué obtenían los esclavos por estar trabajando trabajos forzosos? Comida y cama. ¿Qué estás obteniendo tú ahora mismo por estar trabajando? Dinero. Con lo que consigues. Comida y cama. Y no te llega para absolutamente nada más. De vez en cuando tienes unas vacaciones, si te las puedes permitir. Eh, puedes pagarle una academia a tus hijos, si lo puedes permitir. Pero no hay más. Entonces, en el momento en el que tú eres esclavo del dinero, no tienes libertad. En el momento en el que eres esclavo de un trabajo, te das dinero para conseguir una cama y comida. Como la, como la antigüedad, la misma esclavitud, lo que pasa es que está camuflado con diferentes formas, te comen la cabeza con, sí, si estás cinco años más así, seguramente puedas promocionar y conseguir un aumento de sueldo de un 2%, es una puta basura es una puta mierda y es una miseria y que en el momento en el que tú pases cinco años más trabajando para la misma empresa, haciendo exactamente lo mismo, que encima no te gusta, vas a promocionar, vas a conseguir un sueldo más, pero es que con ese sueldo más que has conseguido, vas a poder comprar lo mismo que podías comprar hace cinco años porque estás metido en la inflación. No,
0: al final la conclusión siempre es la misma. La gente vive en una esclavitud encubierta. Sí. Y ni no nada más simple. Y encima cuando se dan cuenta o le intentas hacer ver que la solución, guste o no guste, es el dinero, pero el dinero que estás generando sin tener que hacer absolutamente nada, uh -huh. no el dinero el cual estás teniendo todo tu tiempo, el levantarte a las 7, 8 o 6 de la mañana para ir a trabajar para una persona que es el que está generando dinero sin hacer absolutamente nada, ahí es cuando te das cuenta... De que no hay que tener una visión negativa del dinero Hay que saber cómo mover el dinero Hay que saber cómo hacer que el dinero trabaje para ti Y no verlo de una manera vulgar de El dinero es malo, el dinero solo hace daño, el dinero corrompe El dinero es lo que te da tu libertad, no hay más En un sistema capitalista el dinero es lo que te hace libre Por eso las personas ricas son libres básicamente Y las personas que dependen de un trabajo no son libres porque una persona rica, una pers es que no me gusta decir tampoco la palabra rica, uh -huh. porque para no es necesario ser rico para ser libre. Uh -huh. necesario tener una solvencia económica que te permita tener la vida que estás teniendo ahora mismo, pero sin necesidad tiene que ir mañana a, a ver en la cara a tu jefe cuando no quieres. Puedes tener ingresos recurrentes y pasivos todos los meses sin tener que levantarte a ver el careto a alguien que no te importa nada. Únicamente desde tu cama sin tener que moverle un dedo. Evidentemente eso requiere un trabajo. Y si tienes que pasar por un trabajo, ver el careto a tu jefe y ver que tienes que ir todos los días para generar dinero, para generar riqueza, generar capital y de ahí invertir para generar sus pasivos, te lo compro. Pero la gente que está toda su vida trabajando algo que no le gusta para fundirse dinero, sobreendeudarse y no conseguir nada, me parece gente muy poco inteligente, ¿verdad? Porque hoy en día con las palancas que te da la tecnología, la información y todo lo que tienes a tu alcance, no te hace falta estar toda tu vida durante 40 años viéndote el careto a tu jefe, al cual tú le importas una mierda y él a ti te importa una mierda. O sea, es un, un luz-luz, ¿no? En medio de un gonguín es un luz-luz. No nos queremos ni tú ni yo. Yo te necesito porque me produces y tú le necesitas a él porque te da un trabajo. Es esclavitud.
1: Pero Ismael, ¿cómo se hace eso? Es que no lo explicáis. Solo nos dais problemas pero no nos dais soluciones. Tío, tenéis que despertar. Tenéis que despertar de una puta vez. Solo pensáis en lo mismo. En que os den la solución. En que os den todo mascadito. ¿Sabes? Es como los hijos de un pájaro, ¿no? Que están ahí esperando a que la madre les mastique y encima les dé la comida. No solo les dé la comida, sino que se la dé masticada. Tenéis que puto despertar. Si estáis todo el rato pensando en, bueno, tengo que pagar esta factura, tengo que pagar esto, no sé qué. El dinero no existe. El dinero, como está diciendo, es la libertad. Pero el dinero no existe como tal. El dinero es una mierda. Es lo que digo, es como... El dinero es, es como la evolución del trueque. Como estoy diciendo, ¿no? Trabaja, cambias trabajo por comida y cama, pues ahora cambias trabajo por dinero que te da comida y cama. Es como, de alguna manera, monetizar... Eh el trueque. Pero el dinero como tal no existe, son papel, son números en, en, en una pantalla, son putos numeritos que van variando por ahí. En el momento en el que tú entiendes que el dinero no existe, en el momento en el que empiezas a no depender de ese dinero, de esa mentalidad de decir, Buah, es que tengo que conseguir dinero este mes porque tengo que pagar esto, esto, esto. Todo, tengo que, tengo que, tengo que. Es una locura. Si no puedes pagarte un coche, no te compres un coche. Si no te puedes pagar una casa, no te compres una casa. Te tienes que buscar la vida. Si no tienes dinero, búscate un trabajo, consigue el dinero, capitaliza como te está explicando Ismael y luego lo empiezas a invertir lo empiezas a hacer tu propio negocio, empiezas a hacer cualquier cosa. Pero cualquier cosa es que te produzca más dinero. Porque en el momento en el que tú gastas el dinero en algo que no te produce dinero, pierdes dinero. ¿Es así de sencillo? Bueno, más que pierdes, no. Estás dándole el dinero a otra persona que lo está ganando por ti. ¿No? Porque, por ejemplo, y esto lo digo de verdad, ¿cuántas personas conoces que viven de ayudas y tienen un iPhone? Es increíble. ¿Cuántas personas sí. se van a comprar el iPhone 14, que vale cuánto el, el, el más 8 2.000 pavos o algo así? Sí. Que usan el móvil para subir fotos a Facebook de sus hijos, el WhatsApp y poco más. Que encima no siquiera saben ni escribir bien, eh, envían audios, o sea, te ponen el típico gig de buenos días. O sea, su móvil es para eso. ¿Para qué cojones te compras un iPhone? Cómprate un móvil que vale 150 euros, te lo cambias cada dos años y ya está. No te gastan más. Obviamente, si trabajas con el puto móvil, tienes ahí, yo qué sé, imagínate que trabajas en redes sociales. Pues obviamente tienes que tener una buena cámara te compras un iPhone, lo entiendo. Pero más allá de eso, ¿quién cojones se compra un iPhone 14? No, y no, eso es
0: lo peor, la gente que no se sé compra el iPhone 14 es porque tiene ya tan poco dinero que no llega ni a comprarse el iPhone 14 y no se lo puede permitir entonces es que es o me compra el iPhone 14 o cómo entonces ya cuando entra una necesidad vital ya todo se para uh -huh. pero si no se lo comprarían también o sea no solo el hecho de decir me lo compro no puedo es el hecho de decir es que ya ni llego a comprármelo pero es
1: que el otro ya o sea es, yo estuve con unos colegas y uno decía que le había llegado una notificación del banco vale de que le financiaban una Play 5 eh, a 48 meses No me contó cuánto, Pero creo, creo que le salía como La Play 5 Si lo pagaba en dos años Le salía como mil y pico pagos Y está y decía Tal, es que no sé si comprármela Ese chaval en su vida Tiene una consola ¿Para qué cojones? Si no puedes pagártela de primeras ¿Vale? Aparte de que no hay encima Pero si no puedes gastarte 750 euros en una consola No te gastes mil y pico Aunque sean dos años ¿Para qué? ¿Para tener otro pago más? ¿Otro gasto más? Es lo típico de... Buah, es que eh, no puedo dejarme la cuenta cero porque, por ejemplo, nosotros prácticamente no tenemos nada en el banco porque tenemos todo invertido, todo en criptos, etcétera. Buah, pero ¿cómo podéis dejar la cuenta así? Porque me suena la polla, o sea, me, me refiero, es que no tengo ningún tipo de gasto asociado a esa cuenta, ¿para qué? ¿Para qué cojones me voy a meter en gastos, en problemas, en tal? Y más a nuestra edad. Y no me refiero ya por nosotros, me refiero a cualquier persona. Te vas a comprar un móvil, cómprate un móvil que te puedas comprar, no te finances un móvil porque va a estar un montón de meses tra trabajando para poder pagarte ese móvil, para poder pagarte el internet, para poder pagarte la letra del coche nuevo que te has comprado porque no te has querido comprar uno de segunda mano de mil euros. Eh, si compras algo, a, yo qué sé, cualquier cosa, si te jode el coche tienes que pagar algo, necesitas otra vez dinero, te quieres meter algo para estudiar, necesitas otra vez dinero. Sí, literalmente podríamos decir que encima la lacra de la clase baja es la financiación, sí, el crédito, sí. el sobreendeudamiento. En este país, sí, obviamente, si utilizamos si utilizásemos el crédito como lo utilizan, por ejemplo, en Estados Unidos, tendría más sentido, no, nadie tendría nadie debería tener ninguna tarjeta de débito en Estados Unidos porque no tiene sentido. Pero aquí nadie debería tener una tarjeta de crédito porque no tiene sentido. De hecho, hubo una, una vez que dijo Elon Musk que en su vida tendría el dinero en un banco europeo porque el porcentaje que le dan al año por tenerlo en una cuenta de, pues, de típica de ahorro es eh, inferio, inferior a la inflación. Es decir, si tú estás generando, imagínate, le da mano a lo mejor lo máximo de un 2% anual y la inflación sube un 3% al año, decías que pierdo un 1% de mi dinero. O sea, es que tener dinero. Claro, que es lo que digo, al final también estás limitado con eso, pero cualquier persona. Pues ya está, o sea, no, es creo. Que si no es muy simple, o sea, si en España
0: te das cuenta de que los intereses que te dan los bancos no superan a la inflación, pues ya tienes fondos indexados que te permiten generar más dinero de lo que sube la inflación para tener, al final, ganancias. O sea, no perder dinero, por lo menos. Que tu riqueza se mantenga estable. Y si no, pues tienes que tener palancas mediante la inversión, mediante generar al final más dinero sobre el que tienes, una rentabilidad, como puede ser en inversiones, en bienes inmuebles, en lo que sea, me da exactamente lo mismo. Hay miles y miles y miles y miles de tipos de inversión. La que se ajuste a ti, la aprendes y la tomas. Lo que no puedes estar llorando y perdiendo el tiempo es que no puedo, es que no puedo. No, claro que puedes. Y luego lo más importante, lo que estamos ciñendo este talks el crédito, el crédito de mierda. De querer aparentar algo que no puedes. O sea, si tu colega se ha comprado un Mercedes porque es inútil y se ha endeudado y se ha financiado durante 10 años, 8, los que sea, me da igual. No lo hagas, tú no puedes. Si solo puedes ir con un coche de 500 o 1000 pavos, pues vas con un coche de 500 o 1000 pavos. Y lo que te estás ahorrando de esa financiación de mierda, lo inviertes. Y verás como tú en unos años, cuando tu colega acaba de pagar ese Mercedes que no se puede permitir, va a tener un estilo de vida muy superior al suyo. ¿Por qué? Porque has toado con cabeza, sabiendo mover el dinero y no utilizando... Las palancas que al final te dan, las palancas negativas que te dan tanto el crédito como el sobreendeudamiento, que solo haces quincharle hincharle el culo a las entidades de crédito. Y las entidades de crédito empiezan por gente de confianza que tienes cerca, como pueden ser los bancos. Como puede ser tu amigo que te dice, no, es que me han preconcedido un préstamo de 10.000 pavos. Pero eres tonto, tío, de verdad, eres tan tonto de pensar que no hay una entidad detrás que está lucrando de todo eso para que tú tires el dinero. Y como dice José, si utilizas el crédito a tu favor, bien. Pero es que el 99,999 99 no utiliza el crédito a su favor, lo utiliza en contra. Entonces te sobreendeudas, te cavas tu propio foso, no hay más.
1: Sí, me acuerdo que además, no me acuerdo, hará meses que lo hablamos, que comentabas eso de que había un familiar tuyo que decía, no, si yo no, si necesito dinero, entra a la aplicación del banco y con un me dan 10.000 euros. De verdad, ¿no pensáis que la gente, o sea, nadie regala nada por la cara? O sea, todo el mundo se va a querer lucrar. Y es la realidad, un banco, ¿por qué coño existen los bancos? Para poder lucrarse, bueno, aparte de poder tener el poder sobre vuestro dinero, etc. Pero, para poder lucrarse de vosotros, al final, eh, te dejo, te, te pago, sí, oh, toma, ¿quieres comprarte un coche? Toma, yo te doy el dinero, ¿quieres comprarte una casa? Toma, yo te doy la casa, vas a estar toda la vida pagándome, y como no me puedas pagarte, quito la casa.
0: Hay gente, de hecho, que se ha hecho rica, que os podemos dar datos, hay gente que se ha hecho rica cediendo datos de gente como vosotros, de gente desesperada que necesita crédito, porque al final... Si yo sé que tú necesitas crédito, yo voy a ante el crédito y le digo, mira, tengo a tantas personas que necesitan crédito. Y seguramente a 9 de cada 10 la vas a convencer. A cambio, evidentemente, por darte esos nombres, yo me recibo una comisión. Hay gente que gana muchísimo dinero haciendo eso. Y España, por, por desgracia, es un país muy fácil de colocarle a alguien un crédito porque todo el mundo va desesperado. O sea, que para que un familiar mío me diga que tiene un, un préstamo preconcedido de 10.000 pavos... Tío, tú eres tonto, de verdad. O sea, ¿cómo que tienes un préstamo preconcedido? Preocúpate porque te están preconcediendo un préstamo a ti y yo me meto a la aplicación del banco y no tengo ningún préstamo preconcedido. Igual es que el perfil de cliente que soy yo saben rotundamente que ni de coña le voy a pedir un préstamo ni un préstamo lo voy a aceptar y no voy a firmar absolutamente nada similar. Tú preocúpate de que te lo están preconcediendo.
1: Sí, tienes, tienes toda la razón. De hecho, eh, yo también tengo un familiar, no quiero decir quién, pero que trabaja, trabajaba en Citibank, un banco, un banco americano, y pues eso, él llevaba todo el tema de las tarjetas y todo esto, ¿no? Lo típico de, hazte una tarjeta, te damos 2.000 euros, tal. Y literal, eh, no sé, simplemente en, en nuestra ciudad a lo mejor hacían 200, 250 tarjetas todos los días. Calcula 250 por 2.000 por 31 días a la semana. Y te está haciendo una, una media, ¿eh? Porque claro, había muchos, muchos equipos, etcétera, ¿no? Pero eso te da. O sea, era como. Algo que yo en su momento, yo era, yo era pequeño y no me daba cuenta, pero ahora a día de hoy lo pienso y digo, qué barbaridad. O sea, a mí se me acerca ahora alguien. Me dice, tal, ¿quieres una tarjeta de dos 2000 euros? Yo me quedaría en plan de... ¿Para qué? Cállate
0: ¿Sabes? y vete de mi lado. Claro, claro.
1: ¿Para qué cojones quiero una tarjeta de 2000 euros? Que encima es lo, es lo que digo. ¿Para qué cojones quiero 2000 euros? Para comer, vale. Es para un pollo, para mañana. Hace unos años me iba yo con un familiar me iba al corte
0: inglés, una empresa de todo el mundo conocéis, y pasaba la tarjeta y me decía no, si no te preocupes, si esto a mí me lo cargan el día uno de cada mes y yo, pues, claro, en ese momento te reías decías, ¿eso que será dinero ilimitado? ¿le están regalando dinero o algo? claro, con los años y la formación te das cuenta de que toda la gente que te dice, me pasan esto el día uno de cada mes toda esa gente está metiendo un crédito nadie te regala dinero eso es un crédito. Yo te doy a ti dinero para que tú me lo devuelvas y encima con intereses. Y la, la entidad de crédito al final, o en este caso el corte inglés, tu banco, que sea, gana dinero con todas las comisiones que os mete por tener una tarjeta de crédito. O por el crédito, básicamente, que te han dejado. Así funciona el mundo. Y claro, ahora lo largo, pienso en perspectiva y digo, ¡Madre de Dios! Y justo el otro día, estamos en una comida familiar y me soltaron exactamente lo mismo. Porque me di cuenta, me puse a revisar todas las cuentas de mi abuela y me di cuenta de que le han colado todo tarjetas de crédito. O sea, el banco ha ido y firmó un contrato por el cual todas las tarjetas que tiene son de crédito. O sea, las tarjetas de débito que tenía se las han quitado. Sí. ¿Y sabes lo que hacen? Juegan contigo con el hecho de decir, es sin comisiones. Y yo pensando, ya, ya, ya. Ahora es sin comisiones. Porque yo lo pensaba y decía, vale, es cierto, metí la operación del banco, lleva ya dos meses con la tarjeta y le han cobrado cero de comisión. O sea, se gastaba 63 euros 63 euros que el día uno le cargaban Y yo le decía, ¿tienes el contrato? No, yo firmé y ya está Ah, vale, ¿y qué piensas tú que te van a hacer dentro de 6 meses? Te van a empezar a aplicar poco a poco comisiones A ti y a todos los que habéis firmado eso En este caso, mi abuela, mi padre o el que sea Te van a estar empezando a cobrar comisiones ocultas Poquito a poco en el banco Que aunque sean pequeñas Haces una compra de 60 euros Te meto 30 céntimos de comisión 60 con 30 no se va a enterar, seguro que es una abuela, no se va a enterar. Vale, multiplica eso por todos los clientes que tienen esa tarjeta. O sea, así es como os lavan el cerebro. Firmas algo, evidentemente al principio funciona así, te estoy metiendo una comisión que es nula, es cero, es cierto, y tú estás pagando. Si pagas 63 o 63, al final es como si fuera una tarjeta de débito, pero tú tienes una tarjeta de crédito. Eso lo van a rentabilizar con el tiempo. Y así funciona el crédito y así funciona el dinero. Es que no tiene más misterio.
1: Mira, dos cosas quería decir, ¿vale? La primera... Ahora que estás hablando del tema este de ¿te cobran el día 1? No sé, ahora has visto lo que van a meter en Apple en, en el iPhone 14 con el tema del Apple Pay este que tu móvil ahora va a ser como un... No sé, lo has visto, ¿no? Sí. Como un metáfono, eh, Te lo cobran todo como a, eso, al día 1 o a la semana o algo así. Ellos te dan el dinero y luego al otro se lo cobran, eh, ¿sabes? Eso lo va a empezar. Eh, que eso se lo a se, se está empezando a llevar, eh, se va a comer a, a muchos de los bancos Apple y ¿por qué? Porque ha visto la oportunidad ahí y es... Realmente es un sistema clásico, ¿no? Clásico que lleva haciendo el banco toda la vida. Y lo segundo, el tema de los contratos. O sea, no sé si te acordarás, pero nosotros hemos llegado a firmar contratos con gente que les hemos pedido que nos hagan cualquier tipo de cosa, han hecho el trabajo rollo freelance. No sé si te has acordado de decirle, tal, pero has leído el contrato. La, al minuto y medio de enviárselo, de volverlo a lo firmado, y nosotros en plan de, ¿pero lo has leído? Sí, 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 sí. Y a lo mejor era un contrato de 20, 25 páginas. O sea, toda esa persona, en alguna cláusula, le pones que en ningún momento va a recibir ningún tipo de dinero, por lo que sea... Esa persona te hace el trabajo y se lo come. ¿Por qué? Porque no se ha leído el puto contrato. Por favor, lo digo. leos todo lo que firmáis. Es que cualquier... O sea, de verdad, os cuelan cualquier movida.
0: No, y uno de los grandes talentos de las empresas, de los del gabinete jurídico de todas las empresas hoy en día, es hacerte contratos así. Te claro. hacen contratos así, que lo último que piensas tú es, me estás dando un tosco así, y tú encima me estás metiendo la presión de o me vas a dar un préstamo, o voy a trabajar para ti... ¿Te piensas que esa persona se va a parar leerse un toco así? Pues correcto, te lo tienes correcto. que leer, no uh -huh. hay más ¿Alguna vez has parado? O sea, por curiosidad, te metes en las políticas de cualquier red social Me digo Instagram, Facebook, la que sea Te las lees, porque no te vas a quedar leyendo Porque son hojas y hojas y hojas Y te das cuenta de por qué funciona así Y te lo digo yo, que soy jurista, que he estudiado derecho Funciona así porque al final te pueden colar legalmente cualquier tipo de cláusula Que no es abusiva, que es legal y te la mainas, porque no te has leído nada, le has dado clic a acepto todas las políticas y te la comes. Pues pasa lo mismo con los contratos de crédito. Te meten contratos de la hostia que no te vas a firmar porque al final van como borregos desbocados. O sea, ¿dónde tengo que firmar? Va, rápido, a ver, aquí, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Una vez ha firmado, estás jodido. Estás muy jodido. Y se aprovechan también de eso y la gente no se da cuenta.
1: Sí, lo que has dicho tú. ¿eh? Al final las redes sociales venden tu información, ¿eh? pueden guardar tus, tus imágenes, pueden acceder a a cualquier tipo de contenido que tengas en el teléfono móvil, eh, a cualquier movida. Eso tú no lo sabes. ¿Te hacer una pregunta? Dime.
0: Al final, ¿cuál es la finalidad de todo esto? De lo de Apple que me has comentado, de que vendan tu información, de todo lo que hacen con los créditos, con la gente al final, de una clase baja. Generar dinero. Generar dinero. Es que no tiene mm. más. La relación de las grandes empresas está siempre con el dinero. La relación de los grandes influencers está siempre con el dinero. La relación de la clase baja no está con el dinero. Está con endeudarse, pedir créditos y hincharle el culo a los de arriba. Por eso, cada vez la clase baja se va separando de la clase alta y la clase media va desapareciendo. Porque cada vez es más notable la diferencia que hay en el sobreendeudamiento que hay de la clase baja y la gran riqueza que cada vez
1: tienen más las clases altas. Que también quiero decir una cosa, ¿vale? El crédito como tal no es malo si lo usas a tu favor. Por ejemplo, digamos que os queréis comprar una casa y vale 150.000 euros y tenéis esos 150.000, yo no compraría la casa con esos 150.000. Invertiría 50.000, pediría un crédito de 100.000 y la alquilaría. Y ya está. Lo pones a, ¿qué? 80 años. la ¿Qué te va a costar al mes? 100 euros. Si estás cobrando 600 de del alquiler, te estás llevando 500 de beneficios todos los meses. Que luego en... llega un momento en el que ya no se va a alquilar o lo que sea, la vendes. Ya está.
0: No, hay gente literal que está haciendo dinero con esos bienes raíces, que es básicamente... Y le preguntan enseguida la mentalidad de pobre. Pero es que nunca vas a tener una casa. Siempre va a ser del banco. Es que me da igual, que me importa el cash flow, que entre dinero. Claro. Si yo estoy pagando una casa... Que no es mía, muy bien es del banco, no la buena. De una casa que me ha concedido el banco, una hipoteca a 80 años, 70 años, 60, me da lo mismo. Y me está dando 200 euros de hipoteca. Y la alquilo por 600, tengo un profit de 400. Bruto, pero lo tengo, 400 todos los meses. Así es como piensa en el cash flow. Y como dice José, tengo movidas, no puedo mantenerla. Muy bien, la vendo a tomar por culo. Cubro esa hipoteca o saco otra. Ya está, no hay más. Al final piensan en el cash flow, no quieren tener propiedades, ¿para qué? Para quitar una propiedad parada O sea, la gente se compra una propiedad sobre endeuda, hipoteca, no sé cuántos años Para pagar la letra todos los meses Genera dinero Al final esa gente que sabe mover el cash flow Que sabe básicamente, si sí, me da una hipoteca de 200, estoy ganando 400 Al final con muchos 400 se están pagando ellos la hipoteca de una casa que es en la que viven Sin tener que hacer absolutamente nada Y aparte están viendo su vida y eso se puede hacer, evidentemente, pero claro, requiere aprendizaje, conocimiento y toma de
1: acción. Lo que no queréis hacer ninguno de vosotros, más que quejaros. ¿Qué es lo que te iba a decir? O, por ejemplo, también está el típico discurso de. A mí no me parece bien que hagan eso porque eh, lo que están haciendo es aprovecharse de la gente que no se puede comprar una casa y pagan alquileres absurdos y abusivos. Es como. Que está muy bien el, el hecho de, pues eso, tener una mentalidad social porque al final yo lo entiendo, ¿no? Somos personas, creo que deberíamos, de alguna manera, también ese es pensamiento. Pero al final lo que mueve el mundo es el dinero. Entonces, aprovechalo, es que es la realidad. O sea, es, a lo mejor puede ser una triste realidad, una realidad fría, pero aprovechalo. Si eres capaz de conseguir generar dinero, que no te sepa mal generar ese dinero.
0: Y hasta aquí el vídeo de hoy, chavales. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en la próxima.